0: 各位听众、各位观众，大家好啊、嗯！很久没有和大家聊了，这段时间比较忙，因为新冠的关系，很多同事请假，所以我不得不一直在加班。今天呢，不和大家谈新冠，也不谈和大家谈一些其他问题，最主要谈一个大家。和大家有很多关系的一件事情就是维生素啊，相信我们从出生到现在或多或少都吃过一种或者多种的维生素。经常呢，我们吃维生素最主要的是为了预防疾病，或者说治疗某一方面的疾病。我们知道维生素这个东西不能人体自然的产生，而必须从外界得到，而在。过去古代，由于物质的交流啊流通并不是那么通畅，所以呢，在某一个地区，人类所使用的食物或者说食用的食物，可能有一点点偏，这样的情况下呢，有可能会造成某一些维生素的不足，啊，这样子的话呢，会造成某一个地区特别容易得某一些的疾病。在这种情况之下，补充维生素，这是完全有必要的。或者说，有一些职业的问题，举个例子说，说出海的这个船员，由于他无法得到或者及时得到新鲜的水果和蔬菜，他缺乏某一种维生素，这也是可以理解的。但是在我们人类现在在一些大城市，在物资交流非常发达的一些呃城市里面，我们往往。不缺少物资，但是现在又有一些呃厂家或者说有一些呃保健师吧，那他会提出就是我们要吃一些大剂量的维生素，从而使自己能够呃去除各种疾病，包括癌症啊、心血管疾病啊，甚至于长寿。那么这些东西到底有没有道理呢？那么今天我就用数据和大家。谈一谈，谈之前我们先谈谈维生素。维生素呢，是1912年的时候，在波兰的一个化学家提出来的。当时呢，他提出来的呢，是用拉丁文 “vit”“vit” 是生命的意思，拉丁文里面。然后呢 ，“amine” 呢，就是说一个氨氨基酸的氨的一个意思。他最早提出来的名字叫 “vitamine”， 啊，但是呢，不久以后呢，英国的一个化学家认为呢，这个不和氨基酸没有多大关系。啊，它应该是一个未知的一个不明物体。建议呢，把那个一、e、去掉，因为这个一、e、一去去了呢，它最后结尾是 i n， 这个 i n 的意思呢，就是不明物质。这个名字呢，一直延延用到现在，所以我们现在 vitamin 呢是这样拼的。到了美中国之后呢，中国 vit vitamin 的那个翻译呢，也有各种各样的不同。最早呢是维达明啊，直接的音。译过来的，后来呢变成了维生素、生命素、维他命。现在我们常用的就是维生素和维他命，因为中国的所有的名词呢，它也有自己的需要自己的含义。而维生素和维他命呢，最接近于中国人所愿意见到的一个含义。维生素呢，就是维持生命的一个营养素；维他命呢，就是只有它才可以。保住人的性命，所以这两个呢，是我们现在最最常用的，而且呢，这两个呢含义其实是一模一样的。所以有些时候你们可以看到维生素，有些时候你可能会看到是维他命、啊、都是一样的概念。维生素、维他命，我刚才说了，这个销量是非常惊人的。虽然它每一粒药片的价格是非常便宜的。如果你去各种超市里面买个、啊、维生素啊，它是很便宜一个东西。但是它的总每年的销售量大概达到三百亿美元，各种各样的维生素总和，这个量已经超过了他汀类药物。他汀类药物就是胆固醇的药物啊，很多人在服用，而且它每一粒的药片远远要高过。维生素，但是由于维生素的一个普遍性，所以它的销售额大大的超过了他汀类的药物。很多人都觉得这是一个既便宜又简单的一种保健的一种东西。所以说，市面上很多保健品来来去去，今天有这个呃热热度，明天又有这个高潮。但是不管怎么样，维生素永远在市面上不会消失。啊，这就是维生素的一个魅力来了虽然说各种各样的维生素我们长期在使用，但是由于价格便宜，对它的研究其实并不是很多。我们知道缺乏维生素。确实会造成各种各样的疾病，但是没有人去研究，如果这些维生素长期服用，特别是在不缺乏人的服用，到底是不是可以预防其他一类的疾病？一直到现在啊，美国预防服务工作组。这是一个呢比较独立的，最以保健和预防为主的一个专家小组来的。他最主要是审查各种临床报告，而提出各种预防性的建议。这个预防组呢，在2022年6月21号，他发表了这篇文章，他就是提出了维生素啊、微量元素、多种维生素。对于预防心脏病和癌症到底是不是有效？他总结了84个临床研究，总共涉及的人达到了74万人。啊，他们得出来的结果是我们大掉眼镜。他们的结论是这个样子的：他们发现，长期服用维生素 A， 反而有可能增加肺癌的机会，或者提供提高心血管死亡的机会。维生素 D， 这个人家经常说是抗氧化剂嘛，抗氧化剂应该从理论上来说可以预防癌症，甚至于对于心血管 b 的那个活性应该有很大的帮助。维生素 E 也是，但是维生素 D 和维生素 E 长期服用，并没有发现对于癌症和心血管有任何帮助。反而，如果使用过量的话，维生素 A 有可能造成髋骨骨折的风险增加；长期过量的使用维生素 E 可能会出现出血性中风的机会增加；维生素 C 大面积的过量可能会造成肾结石。所以，他在他们的眼里，在他们的研究调查里面，他们发现普通的服用。普通的服用，他们不觉得有多大的帮助啊。过量，他们觉得会有害。那么看了这篇文章之后，作为一个药剂师，我怎么样和大家进行科普？我的感觉是这个样子：如果说你们要长时期服用多种维生素的话，没有多大问题啊，没有多大问题。但是所有的维生素，我们的食物里面都有。最好的维生素来源并不是从药片，因为药片是一个化合物来的。最好的是从饮食当中得到维生素，并不是那类东西。我们得从食物当中得不到的，我们完全可以从食物当中得到。我们只是需要均衡的饮食，不挑食，不偏食，而且在采用食谱的时候，尽量采用彩虹食谱。也就是说，大家可能记不住每。某一个食物里面到底有什么营养成分？那么简化一下，你们吃东西的时候啊，准备食物的时候要注意各种颜色，因为不同的颜色代表了里面有不同的植物素，也代表了里面有不同的维生素。要吃红的、橙色的、黄色的、绿色的、紫色的、黑色的，还有白色的啊，这个食谱。不单单说明是植物，也包括肉，猪肉白色的，鸡肉白色的，牛肉红色的，它也是食谱里面的一部分来的。什么东西都要均衡，什么东西都不要过量。如果说由于某一种代谢的原因，或者由于某种遗传的原因，或者说由于某种啊、呃、健康的原因，医生说某一类食物你真的是不能吃，而。因为这个而缺乏某一种维生素的话，那么我们只补充那些缺失的维生维生素，而不要去啊呃大规模的或者说没有必要大规模的天天补充维生素。特别要注意的，就不要听那些不靠谱的宣传，要。补充过量的啊维生素，经常会听到某些人说啊，你吃怎么怎么样一个巨量的一个维生素可以预防癌症或者预防心血管疾病。从这个研究里面已经看到，这个完全不靠谱、啊、另外还有一点就是，千万不要用维生素去代替普通的治疗药物。我们作为一个医务工作者，我们最怕的就是开了药给了患者，患者不吃。患者反而去听一些小道消息，觉得我们吃大量的维生素就可以治某一种疾病。从现在看来，这个是不靠谱的，我们是不建议的，啊，所以听取医生的建议，这个才是最主要的。好了，那么今天就讲到这里啊。这篇文章我在下面会放个链接，如果大家想看看原文的，也完全可以啊。祝大家都健康，谢谢大家。